0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans och detta special och lite fördjupande avsnitt där vi intervjuar den finska ekonomiprofessorn Peter Nyberg och pratar om något som kallas för riskfaktorer. Och man kan säga att det är en utveckling av forskningen eh, som utgår från det här att man ska äga alla bolag i alla länder, i alla storlekar och alla branscher. Men där vi tittar på så här, det som man brukar säga att små bolag tenderar att bättre än stora bolag. Värdebolag tenderar att bättre än tillväxtbolag. Och liknande, och här pratar vi så här, är det ett sätt att få en bättre avkastning eller är det att man, får, eh, att man tar en högre risk? Och vi får också hans liksom, tankar på vad står akademin, hur tänker han själv och liknande. Så jag hoppas att du verkligen kommer att gilla detta avsnitt. Varmt välkommen till Riket tillsammans som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson. Innan vi kör igång så behöver jag säga två saker. Det första är att eftersom vi pratar om sparande så är det viktigt att säga att detta är ingen finansiell rådgivning. Allt sparande innebär en risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital. Och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, något vi pratar om här. Och trots detta som vi pratar om här med riskfaktorer och etc så är det inte en rekommendation att springa och göra om hela portföljen för precis som vi hoppas att det framkommer i avsnittet. Så är detta ingen silverkula utan i vissa avseenden så tar man förmodligen en högre risk. I andra fall så kanske man får vänta 10, 15, 20, 25 år på att få den högre avkastningen. Så det är bara vara tydlig med det innan man kör igång. För det är lätt att bli entusiastisk, särskilt när man lyssnar på, på Peter. Och det andra som också är bra att veta innan vi kör igång i detta avsnittet så har jag eh, inte med mig Karolin, utan jag har Jusso Rantasarlo. Från Riktsammans-communityn som är insatt i det här med faktorer. Han har varit med och pratat i avsnittet så här. Sluta tänk som investerare utan börja tänka som en förmögenhetsförvaltare. Det är han som har gjort den här checklistan kring Total Return Approach. Hur man kan tänka som ett alternativ till fyra hinkar-principen. Och det är han som också ordnade intervjun tillsammans med Peter. Så att då vet du vem är Jussu som också är med i det här eh, avsnittet. Så att jag tänker att då kör vi igång. Varmt välkommen Peter Nyberg. Du är ju professor i finansiell ekonomi vid Arlt universitet i Helsingfors. Du har blivit utnämnt i årets lärare flera gånger. Du har fått utmärkelse som så här top fem bästa studier av AQR. Du hjälper professionella investerare och du skriver artiklar och har publicerat egna vetenskapliga artiklar om bland annat förväntad avkastning. Så varmt välkommen! Tack så mycket! Jag, jag hade det... inte
2: förväntat mig att jag skulle få sådär mycket. Liksom. <laughs> början, men att... Jag vet inte vad
0: kommentarerna är innan jag skulle med. Vi är hemskt glada att du tar dig tiden att ställa upp. Det var länge sedan jag i forumet sa så här: oh, Vi ska inte göra en professor här, Peter, om faktorer och, och forumet bara. Ja, det har jag sett fram emot. Du måste ställa de här frågorna så att det är ett engagerande ämne. Mm. Men, men jag tänker så här Peter, allt universitet, är det typ för oss som är i Sverige, är det som handelshögskolan i Helsingfors?
2: Det är i princip just det. Att tidigare så hette vi Helsingfors handelshögskola. Och sen blev vi en del av allt universitet. Ja. Ja. Det är liksom berättelse. Men det är handels, som handels, svenska handels i princip.
3: Ja. Eller, eller
2: hanken
0: som vi säger i Finland. Ja. Hanken, jo. Ja, ja, <laughs> men jag tänker så här... Eh, Innan vi hoppar in och börjar prata om så här faktorer- och det, så är det en fråga som jag gillar som är så någonstans att 2017- så har den ställts till hundra akademiker och professorer i olika länder. Och den lyder så här, så jag tänker att du ska få samma fråga. Generellt sett, utan att ha tillgång till insiderinformation- kan en investerare förvänta sig bättre resultat från att äga en väldiversifierad billig passiv indexfond snarare än att äga en koncentrerad fåtal eller koncentrerad portfölj av ett fåtal enskilda aktier? Håller du med eller håller du inte med? Vad tänker du? Hmm. Well, Okej.
2: Okay. Jag måste väl inte ha min roll som en pedantisk dammig professor. Det kommer bara få ett långt svar med några motfrågor. Så tyvärr jag sitter i min så Ja, hjälp med det, är det. Okay. det är helt okej, okay. det är helt okej. Just det. Uh, så okej, okay, ställer motfråga motfrågor. Vad menar du med ett bättre resultat? Och om vi får lite gå in på det där så vi talar om förväntade och förväntas liksom se ett bättre resultat, de har talar förväntningar så då antar vi att vi talar om den osäkra framtiden. Där vad som helst kan hända. Och det är då risk liksom, samtidigt. Och då står just talad om den förväntade avkastningen. Vilken avkastning vi kan förvänta oss att investeringen har i framtiden. Eftersom om ett år exempel, har gått så då vet du okay, att det här utfallet avkastningen. Faktiskt, då, då kommer det att få kan det nästan vad som helst. Det är spridning där. Och det är spridning kring det här väntevärdet. Förväntade avkastningen. Okej, okay. så då vill du tala om förväntad avkastning. så måste, hur bra liksom man klarar sig. Förväntningsmässigt måste man också ta den här risken i beaktande. Hur stor risk är det där? Och då när jag tänker liksom på det här att okay, förväntas klara sig bättre. Så tänker jag ofta. Jag har liksom, här frågeställningen från en sån här riskförväntad avkastning. att vi borde optimera avkastningen så högst som möjligt. Du får vänta och minimera risken. När jag tänker på det här sättet så skulle jag svara att, okay, att för en genomsnittlig investerare utan någon inside-information och sånt så är det väl nästan självklart att det lönar sig att ha en väldigt avväsentlig portfölj istället för att bara investera i ett ental aktier. Jag måste faktiskt säga här också, lite om en piri här. Det här kommer säkert som en överraskning åt många, eller kanske ni har talat om det här här tidigare, men att om exempel på USAs aktiemarknad, titta hela liksom långa historien, låt oss börja från 1926 då, det här bra datamaterialet börjar, och kommer liksom fram till nutiden, så faktum är det att bara så där 50%, eller kanske vi ser på det här sättet att över 50 procent av aktierna i USA har åstadkommit negativa, liksom livslånga avkastningar åt investerare. Om du alltså räknar det här totala kumulativa avkastningen från börsintroduktionen av den aktien till antingen det att aktien har försvunnit från börsen eller till den fot fortfarande kvar så bara 50 procent haft positiva avkastningar. När jag tittar på samma siffror för Sverige till exempel så är det väl så att nu. Det är kring så att 55 procent av aktierna från 1990 till nu har har lyckats via positiva avkastningar till investerare. Faktum är också det att om man tittar på hela den stora uppgången i i USA under de här hundra åren så har det faktiskt åstadskommit, åstadskommit, åstadskommit bara 4 procent av företagen på börsen. Men de övriga 96 procent har inte så mycket har åstadskommit negativa avkastningar faktiskt du tänker på företag som Exxon, Microsoft, Apple, General Electric, IBM och sådana företag. Och då är poängen just den här att du väljer bara att fåtal aktier i din portfölj. Du har kanske lite längre investeringshorisont, vilket de flesta av oss har. Så det är det stor sannolikhet att du råkar just snappa upp de här aktierna som inte akastat ta alls. Under liksom en längre tidshorisont. Och... Men du istället diversifiera och väljer nu 20 aktier så är sannolikt är mycket högre att du råkar få just de stora vinnarna in i det portfölj. Och också det liksom talar för att man borde, att det är vettigt att diversifiera och sprida sina investeringar i många olika aktier.
0: Mm. Jag tror, är inte detta den Bessem-binder-studien från 2018? Absolut, Eller så absolut ja. är, är det roligt, jag vet att jag pratar med en kompis om den, och det är så här som håller på med en han bara, jag tror inte på den <laughs> det,
2: det var hans <laughs> <det var alls, laughs> spontana kommentar. Det, det är alltid det roliga just det att, liksom, att folk säger just det att jag tror inte på det, okej okay, här går det i teori med sin verkliga livet men sen glömmer man ju okay, att vi forskare Okej, vi har teorier som vi bygger upp, men vi tittar på riktigt, riktig data. Och kanske då liksom, vanligen i stället kanske har erfarenhet av en eller två händelser, dividend liksom, utbetalning sånt där, vad händer med aktiekursen. Men vi kan titta på miljoner liknande händelser, se vad som händer i genomsnitt. Så att, mm. ja men det är intressant just det där, att jag tror inte på det. Men då säger jag säga något, då ska jag säga lite annat sen.
3: Men det ja. är lite som att det, det rör inte mig. Exactly. <laughs> exactly. Exactly. <laughs> som, som konsument och som, som trogen följare på Jan, kan jag, säga, kan jag liksom bekräfta att ja, Jan har pratat om detta <laughs> väldigt mycket. <så.
0: laughs> ja, men precis. Nej, men alltså den, den var ju rolig, nu ska vi inte prata om Bessenbinders studier. men jag tror också att jag läste någonstans att den genomsnittliga livslängden för en börsnoterad aktie är sju och ett halvt år. USA, jo, det sker ja. Att det är Men du, jag tänker så här också Peter, du, du utbildar ju eh, nya studenter på Handelsedag, du är en av de första kurserna. Vad tänker du så här, vad vilka är de tre sakerna du önskar att en ny student eller en ny person liksom tog med sig om finans? Liksom?
2: Okej. Okay.
0: Att alltså, du kurs och tar med sig detta. eller liksom detta detta precis.
2: Eller vad borde rådela tips till en student. Jag har hutagligen som. Eh, jag kanske jag skulle vilja bo mina studerande. De hutar registrerar om det. Om vi ska skilja det mellan aktiva och passiva investeringar. Varför det ofta lönar sig att vårt mis tror en stor del av sina investeringar i passiva tillgångar, passiva indexfonder eller något annat. Det är lite det jag måste säga i aktiva liksom så att det är inte en stor del. Så om vi tänker på en genomsnittlig småplacerare. Hur portfölj borde han eller hon ha? Uh, no, om man faktiskt är genomsnittlig, vilket de flesta av oss är på ett eller annat sätt, så låter det väl ganska vettigt att man borde ha en sådan portfölj som genomsnittet av investeraren har. Och då, vad är då det genomsnittliga portföljen man aggregerar med alla investerare? No, det är ju marknadsindex, marknadsportföljen i princip. Så om du liksom är genomsnittligt så, så funkar det här. Om du däremot inte är en genomsnittsinvesterare. Låt oss tänka till exempel att du skiljer dig från en snittligt snittlig placerare. Till exempel du har du säga, mera egendom. Kanske du, du har bättre investeringsförmåga, Mera kunskap eller mindre kunskap, Vem vet. Och du har kanske humankapital som avviker sig från den genomsnittliga investeraren. Så då kan det kanske löna sig att gå lite bortåt från det här marknadsindexet. Bygga lite annorlunda portföljer, för då är du inte genomsnittlig investera mer. Men det som jag kommer tänka på här är något som Nobelpristagaren William Sharpe uppfann eller kom fram redan i början 90-talet. Något som man kallade The arithmetic of Active Investment, vilket man då kan väl översätta till den aktiva portföljförvaltningens aritmetik. Och vi kan ta den här logiken snabbt här så får vi sedan återgå till, äh, gå till, tillbaka till andra ämnen sen. Äh, tänk att vi har två grupper av investerare på marknaden. Vi förenklar det lite. Okej, vi har passiva investerare som håller en marknadsportfölj eller ett marknadsindex, fond, Och aktiva investerare som sen gör ja, vad som helst, vad de gör alla, alla har sina egna aktiva strategier där men att de är aktiva och försöker liksom klå marknaden på något sätt. Okej, okay. låt oss också tänka att marknadsavkastningen det här året har varit 10%. Då kan man liksom aggregera avkastningen på hela marknaden har varit 10%. Då kan man ställa sig frågan, att vad är avkastningen för den passiva investerare? För att vi tar alla tasaktionskostnader och förvaltningskostnader och sånt i beaktande. No, det måste vara 10% i ett för att de marknaden. Okay, hur är det aktiva investerare då? Uh, Vi måste göra avkastning som en grupp vara? Nå, no. de äger 50% av marknaden, passiva 50% av marknaden, marknadsavkastning är 10%, passiva avkastning måste vara 10%. Och då måste ju också ett matematiskt sätt en aktiva av avkastning före alla avgifter vara också 10%. Om det ska vara 11%, de här har 10%, så då skulle marknadsavkastningen inte mer kunna vara 10%, det ska vara högre än 10%. Vart det är nog sitt av de här två avkastningarna då. Okej, okay. det är klart att det finns aktiva investerare som klormarknaden marknaden får så att säga positiv alfa, överavkastningar. Men för varje aktiv investerare som får överavkastningar och lyckas uppnå dem måste det finnas en, några andra aktiva investerare som då förlorar till marknaden. Så att det här kan kommuneras till 10 procent, alltså allt det här hela gruppens avkastning. Och nu kommer den här biffen här. De betalar större transaktionskostnader, större förvaltningskostnader med aktiva investerare, eller använda mycket dyrare att införa uh, att komma fram komma liksom bo på bra Så om vi tar kostnaderna beaktande så måste det vara så att som en grupp kommer de aktiva placerade att förlora till en indexilt eller de indexaktie placerade kommer att förlora till en indexilt uh, passiv investerare. Right? Och om du tror att du är bättre i av aktiva vilket de flesta av oss tror att vi är. Över, över 50 procent av människor tror att de är bättre bilkuskare än, än de andra. Så ja, då kanske man lär sig törre, men att göra det, men att, kanske vi alla är inte ändå liksom så bra investerare. Och det här är något som man... Kallar jag inom psykologin overconfidence bias eller överrivet självförtroende, man har ofta, jag kan följa med dig att jag lider helt av samma syndrom, att man har för stor äh, liksom tillit på sina egna kunskaper, det man vet, man hör ju talar mycket, så jag litar att mycket på mig själv också, tycker att jag att det är
0: Mm. Nej men Det där är ju klassiskt. det är lätt att glömma bort att all överavkastning, liksom, eller summan av all överavkastning, måste ju vara lika med summan av all underavkastning. Det är sant det det är något med spel ju. Ja, och, och det som vi ofta, jag tänker, många gånger glömmer bort är ju att det är mycket större sannolikheter som alltså mer tillgångar ägs av proffs en del av småspar, så är sannolikheten mycket större också att jag kommer att handla av någon som sitter på andra sidan som har bättre liksom, tillgång till information, bättre team, bättre kunskap, eh, etc. Så det var någon som skrev i forumet här vid tillfälle, Jan, ju fortare vi inser att vi är genomsnittliga och att det är okej, okay, desto mer pengar kommer vi tjäna. <laughs> det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Det är det
2: Uh, största, liksom, lättaste sätt att förlora pengar är att, ha dem här, att man liksom, uh, beter sig enligt med egna psykologiska missförstånd och sånt. Mm. Och en annan sak som du tog upp där är ju att om du har hittat liksom, en bra aktie som tycker du tycker är undervärderad. då kan du fråga okay, vem säljer den åt mig? Vem är på andra sidan det här köpet? Liksom, typ? Är det Goldman Sachs eller någon annan? Varför vill de sälja det just nu? Då mm. jag är bra frågor.
3: Exakt. Jag lyssnar på en en, en intervju med, med din nära kollega till Vesa-fottonen. Jag, jag vill ställa samma fråga som, som ställdes till Vesa. Och det är liksom, professor Petter Nyberg, är marknaderna effektiva?
2: Oj, oj, oj. oj. Problemet är väl det att igen, jag återgår, återgår till vad jag sa tidigare, att frågan är inte så enkel Om man borde inte definiera vad man menar med effektiva marknader. Uh, det är ju klart att de inte är fullt effektiva. Det vet alla. Jag tror att alla forskare nu för tiden är nog samma åsikt. De är nog mycket effektiva. Men om marknaden skulle vara 100% effektiva så skulle det inte lösa sig för någon att skaffa information. Right? För att Man kan mm. inte göra någon övervinst. all informationen finns i priserna redan. Så why care about it? Men sen om folk faktiskt beter sig på det här sättet och alla tror att marknaden är effektiv så kommer informationen att synas till prisen eftersom ingen samlar den där informationen och priset på basis av det. Och då kommer marknadseffektiviteten igen att minska. För då kommer det att finnas igen sådana här liksom alfamöjligheter. Så, liksom, kort, kort och vackert. Om man tänker att marknadseffektivitet innebär det att det är omöjligt att systematiskt göra överstora vinster. Så jag skulle säga att sannolikheterna för det, de är ganska små, men det finns nog möjligheter, även på en nästan effektiv marknad, att ha vissa investeringsstrategier som kan leda till överavkastningarna. Och sen om de här beror på det att man har tagit mer systematisk risk, man bara inte känner till de här riskcellerna, eller på det att marknaden kan se felprissat eller något annat, det är en annan fråga. Jag skulle hålla en timmes föreläsning om till att begreppet effektivare marknaden var det liksom bakom det, men, att, men kort svar. Vi, vi, vi det
0: för att vi, Om vi tar avstamp i, i Sharp så ledde ju det där sen till att Eugene Farma och flera tog fram den här CAPM, cap Capital Asset mm. Pricing Model. Och där var ju sen steget vidare till det här riskfaktorer som vi ska prata om. För någon som liksom inte har, eh, liksom, om du skulle förklara för en student liksom det här, CapM och liksom, varför behovet av riskfaktorer uppstod, så tar vi det liksom som en intro. Okej,
2: okay. så vi kan ta kort
0: introduktion till
2: uh, teorin om systematisk risk och förväntad avkastning. Så den första sådana prissättningsmodellen som egentligen kvantifiera uh, liksom förhållanden mellan risk och avkastning. och också gav en teori att man borde mäta den här risken. Uh, så den första modellen kom i början av 60-talet av William Sharpe till exempel. Det fanns också andra som Jan Moss exempel, från Norge hade nästan liknande teori, men var lite senare med att den. är okay att vad investerarna bryr sig om är den risk som de inte kan diversifiera bort. Det vill säga att du kan ha en enskild aktie som har jättestor volatilitet, alltså svängningar i, sina, i avkastningarna. Men om du sätter den här aktien i din väl diversifierade portfölj, så sätta in den dit, så kan det mycket väl vara att även om aktien för sig själv är mycket riskfull, så kan det faktiskt minska på risken i din portfölj. Det är möjligt faktiskt, det beror på hur de här samvariationerna mellan aktiens avkastning och portföljens portfölj Så det som så såg riskfullt ut kan det faktiskt minska på din risk. Och då är det klart också att de flesta investerare håller i en vädlingsfört portfölj, så kan man inte heller då b med eller kräva liksom premium för det här aktien eftersom det är faktiskt en riskprodukt som det ser ut. Och då det här risken att hur, liksom, hur mycket det aktien eller tillgången är liksom, hur mycket risk det tillför till din portfölj. Det mäts med något som kallas marknadsbeta under du antagar att den är ni som ska investeraren hålla marknadsportföljen. Ju högre beta är, desto mer är egentligen uh, samvarierar den här tillgångens avkastningar med marknadens och ju risk då kommer det att medföra liksom större risk till en portfölj också för att det ut så, så enkelt och därför kan man mäta det här Uh, Risken, systematiska risker med beta, för det påverkar din nuvarande egen av den här enskilda tillgången. Och ju högre beta är, ju högre systematisk risk är, uh, desto större avkastningskrav kan du ställa på den här aktien. Du ser, desto mindre prisharpen för tillfället i, i förhållande till de förväntade dividender och kassaflöden du får av den aktien i framtiden. Okay. Nå, till en början man gjorde testen på den här på den här teorin. I slutet av 60-talet, i början av 70 -talet. Man kan ju lätt mäta det här på olika sätt. Regressioner som man gör till exempel på avkastning. Men det går inte, inte på detaljer. Men, att, men forskningen visar sig var, okay, att det faktiskt verkar vara så att alltid när man hittar tillgångar som har rätt högre beta eller fonder som har rätt högre beta så brukar de också ha högre genomsnittliga avkastningar. Eller vice versa, vilket är, vissa var ganska pinsamt för vissa förförvaltare var det att alltid de var hand fond som verkar liksom ha erbjudit större, större liksom genomställda avkastningar än vad marknaden hade gett. Så förklarades de här större avkastningarna av ett högt betavärde, vilket då innebär att det faktiskt inte var överavkastning utan bara en kompensation för det här stora systematiska risken som förförvaltare hade tagit. Och det var helt liksom... Uh, Helt vad man kan förvänta sig också enligt teorin att man de hade högre avkastning. Ja, det var helt enkelt bakgrunden till flerfaktormodell. Ska jag gå in på dem nu? Eller? Ja, men precis. För, för,
0: för att det kom väl sen, tror jag, 92 så tror jag att, mm. att de släppte Kenneth French och Eugene Fama att det här med att den förväntade avkastningen är lika med den riskfria räntan- plus marknadsfaktorn, plus storleksfaktorn, plus värdefaktorn- så som jag har förstått det. Så, Absolut. Mm. Så om, om vi tar de, de olika, så här, marknadsfaktorn, hur skulle du förklara den? Mm. den?
2: Marknadsfaktorn är just det här betarisken som jag talade om tidigare. Uh, man ska slita först liksom ändå gå in på det vad vi menar med en faktor. Vad det betyder i princip- och liksom, då I början av 90-talet hade PEM hamnat inför vissa svårigheter efter, Så det kunde förklara vissa akastisk mönster som man såg på aktiemarknaden. Till exempel det visade sig att värdeföretag, företag som har ett liksom lågt marknadsvärde i förhållande till det bokföringsmässiga värdet på eget kapitalet, det visar sig ha haft högre avkastningar i, i, liksom, i historiska data i sådana här tillväxtföretag till exempel. Eller småbolag bolag med liksom lite marknadskapitalisering hade äh, erbjudit större avkastning att investera i en stora bolag. Så två sådana mönster man hittar på marknaden. Och det här skulle inte vara något problem för det skulle visa sig vara så att värdebolagen skulle haft högre en en äh, tillväxtbolagen. Och att småbolag skulle också haft högre marknadsbetad än stora bolag. Så det skulle KPM ha liksom förklarat det här. De har akastiskillnaderna. Men det visade sig att så inte var fallet. Så äh, i ett papper från 1992, en studie från 1992 som först döda Ken French och, äh, och Eugene Pharma. VGP-modellen uh, visar att det fungerar inte alls och det är också konsensus nu för tid att det marknadsbeta när man gör bästa, de här på ett korrekt sätt där jag förklarar resta, ingenting, man har ingen för, förutsparebarhet, förutspare liksom, bar liksom, förmåga uh, för kommande avkastningar och, och sen i ett följande papper så identifiera dem då och förklara också, jag förklar att identifiera då att det är vissa egenskaper i företaget som du brukar vara förknippade med, med högre förväntade avkastningar. Och företagsstollekar är, är sådana egenskaper som jag just nämnde. Okay? Men då det handlar det om egenskaper. Också det att du är ett värdeföretag. det är en egenskap. Okay? Det är att jag är, Nå, no, jag är 40 år gammal, jag är gammal. Det är också en egenskap till exempel. Men det är ju bolagsspecifika liksom, egenskaper som vi fortfarande talar om. Men det som var intressant sant var det, här kommer nu den faktorer, i som statistiken säkert liksom förstår ju redan vad det betyder, men att in, de flesta andra människor, är det att det är bara så att småbolag, och vi tar det som ett exempel, hade högre, haft högre avkastningar än stora bolag, men det är också så att småbolagen, tenderar att röra sig tillsammans, okay? liksom som en grupp. Och stora bolagen tenderar att röra sig också tillsammans som en grupp. Men den här samvariationen, sam liksom rörelsen mellan stora bolag och småbolag är inte jättestor. Och det att liksom en del marknadsfaktor liksom bort från den här analysen, men, men, men okej. Okay. Uh, och vad innebär det? Det innebär det att om du har investerat i småbolag eh, så det skulle inte vara något problem att, eh, om du liksom diversifierar din portfölj liksom, för du får högre avkastningar utan att ta större risk. Men det den samvariationen leder till det att när ett småbolag klarar sig dåligt har låga avkastningar, negativa avkastningar är det mycket sannolikt att många, många andra småbolag också har dålig avkastningar under den månaden? och samma kan byta samtidigt se det var stora bolag. Och så är det tycker det här med liksom markna värde, liksom, egenskapen, alla sådana här saker. Så de är inte, egentligen företagsspecifika liksom, drivare för större avkassningar utan det handlar alltid om liksom, de är gruppspecifika saker. Och här kommer då den här faktorn in. Säga liksom, tacka på en faktor, att det är faktor. Man gör faktoranalys i statistiken när man liksom, försöker hitta sådana här korrelationsmönster i data. Och det är det vad det betyder. Men för mm. de flesta veckan ser jag sig okej okay, att när vi talar om liksom, värdefaktor så betyder det att värdeföretag har haft högre avkastning- än tillväxtföretag och åtminstone för data. Också det att värdeföretagen rör sig ihop och
0: de här tillväxtföretagen rör sig också ihop som en grupp. Mm. Precis. Så, så att, och, och sen så var det väl också så här att 2014 sen så kompletterade man det. Att man sa så här, okej okay, men att det finns två faktorer till- då, lönsam, lönsamhetsfaktorn som jag kan tycka är lite klurig och sen investment eh, kan du säga någonting om dem också?
2: ju det var en Faber-French som kom med en femfaktormodell. Det var inte alla tidigare, det var en trefaktormodell. Det, det är lite samma historia här bakom femfaktormodellen som fast bakom trefaktormodellen. Det vill säga det här med värdebolag och småbolag. Så det var inte på något sätt liksom nya saker som är mitt i data. Det hade redan rapporterats tidigare i forskning. Men att de lagade liksom ur en helhet av det hela. Och sen liksom, här årets lopp efter faber Fräns. 1993-modellen, trefaktormodellen, så hittar man sen också andra agastningsmönster i data. Man hittar faktiskt jättemånga sådana. Vi kan säkert gå till det. Men, men två liksom mycket, som visade sig vara mycket viktiga var just den här lönsamhetsfaktorn. Det vill säga att om du tittar på, tittar på historiska data och analyserar på basis av det, så var det så att lösamma företag, företag som har haft, liksom, sagt, haft liksom hög return on equity, eller företag, företag som har haft hög return on equity, lönsamhet. Så de har historiskt sett klarat sig bättre än företag som har varit olönsam. Då måste du komma ihåg det att okay, det är klart att de, det ett företag som liksom är lönsamt just det här året, vad det är mot förväntningarna så då har de högra, höga avkastningar vanligtvis. Men det handlar mer liksom om det att du kan i början av året gruppera olika aktier i låt säga, tio grupper på basis av deras lönsamhet. För företagets lönsamhet, expander, return on equity metern, som du får från bokslutet och sen kan du tracka vad som händer med de här aktiegruppernas som alltså är sorterade enligt lönsamhet, vad händer med deras avkastningar under, det nästa, under nästa år, sen kan du historiskt att, kan du göra gruppering igen under, årets, under slutet av året och jämfölja med tolv månader och så vidare och så vidare, och då märker just okay, att lönsamma företag har avkastning bättre än, än icke-lönsamma företag ja, liksom Lösenhet med som mets före man metta avkostningarna. Det är en viktig poäng här. Och samma sak, en annan sak som... Det kanske inte låter så konstigt för de flesta människor, det där. Men, men det kanske det konstiga är det att man tittar på investeringar. Så det fanns ett här, en undersökning som publicerades år 2006, kanske om jag kommer rätt ihåg. Så titta på asset growth, det vill säga hur balansen... Uh, liksom, sista, sista siffran på balansräkningen hur det förändras från år till år det finns då företag som har vuxit mycket just stora investeringar balansen liksom stiger uh, i, i värde, bofärdsmässiga värde och det finns också företag som kanske har liksom liksom är mindre att liksom sista, sista talet i balansräkningen har total assets alla tillgångar har liksom har minskat och vad det här studiet visar ganska tydligt tycker jag är det att Företag som expanderar mycket, som investerar mycket, de har mycket låg avkastning i framtiden. Så hög investeringsakt förutspår låga avkastningar i framtiden. Vad beror det på? Det kan beror på det att, okay, att du har någon CEO där och styrelsens... Och styrelsen som vill liksom expandera liksom, deras, deras företag och blir masters of the universe. det är mycket med investeringar för att tänka att okay, tillväxt, tillväxt är alltid bra även om det är dåligt för aktieägarna, om man förstår pengar på det sättet. Så det kan handla om empire building. Det finns också traditionella förklaringar alltid i det här. Med att, men det ändå det här att om du väljer att investera i något för lite, du har kanske inte vill de företag
0: som har investerat jättemycket under det föregående året. Mm. Precis, precis. Jag, jag tänker också eh, sen att det är ju precis som du kom in på: här att, att det finns en massa andra faktorer. Jag tror till och med det finns ett uttryck som heter så här, Factor Zoo. Uh, och jag tror också att men, du... Jan, Jan,
3: ja? kanske det till stämmande faktor för att. Ja, men jag ja. tänker jag tänker, jag tänker att. Okej, okay, vi... ja, yes.
0: ja. ja ta den. Nej, men att det finns att det finns jätte faktorer och jag tror att till och med, jag vet inte om det var du som skrev det någonstans, men att det finns nästan så 300 identifierade faktorer. Vad, vad tänker du kring det?
2: Jo, jag skrev det någonstans med det också andra som hade det där. Skrivit om det, långt före mig. Men Okej, okay, för att gå in på det här så måste jag lite tala om incitamenten, liksom motiveringar bland akademiska forskare. När uh, okay, du börjar ditt jobb på ett universitet och vill bli en forskare professor någon gång så det är det en ganska osäker situation efter eftersom du måste publicera. Och om du, att du lyckas publicera i tillräckligt bra journaler under 18 loppiga sju år så är det att du flyger ut och tappar ditt jobb se måste jag se gått inet lite legeran kant tynda stetefta eller så eller så sen gått in bista sliven hemma sakat vara att vara nånsin når jobba. men anyway ja det ju naturligtvis anyway så so, uh, ok och vad det då brukar leda till är det att man försöker forska nåna kollektivt kan man försöka hitta olika mönster i datamaterial som man kan rapportera och man försöker få klara på några betitset om man tänker att vad är det vanligaste datamaterialet för oss forskare som studerar investeringar och asset pricing som man kallar, no, det är ju det här CRISP-datamaterialet, det vill säga data från USA, USAs börsar. Sen när du har lovat alltså att se tusen forskare som kör alla möjliga test på det här datamaterialet så sortera på faktiskt i alla möjliga olika på på baseras på någon egenskap så hittar man ju alltid mönster där helt slumpmässigt så det faktiskt finns så finns nog i det där data men det har varit helt liksom slumpmässiga händelser vilket då innebär att de inte har någonting som strategierna kommer inte att funka i framtiden. Okej, okay. om du gör det tillräckligt bra, har det tillräckligt bra motivering för din story och lyckades göra toppforskning- så kanske du fick en publikation i en mycket bra journal- vilket ledde till att sannolikhet att du kan fortsätta som en forskare- kanske som professor nån där blir större. Men vad som hände sen var att okej, det här pågick under- säga, 20 års tid. Och det kom faktor efter faktor efter faktor- eller egenskap efter egenskap efter egenskap- som förutspådde äh, aktieavkastning av- äh, man kan ta några exempel här bara för, bara för att liksom, ta några. Det kan, det kan vara så att det var någon, inte en toppjournal, men ändå en lite lägre rank, akademisk journal som visade sig att det var faktiskt det här fjärde. Det som hände till, till liksom, här investeringarna för vad det nu fyra år sedan har mycket högre förutspåbarhet liksom för kommande avkastningar än det vad var det hände med företagets investeringar för ett år sedan, vilket nu får klar med, de hade nog förklaring till det. Men, liksom, men upp manligen så låta jag så här efterår att. Det, ja. Det här var något som i idata. Ja. Liksom, liksom, det var inte en riktig effekt så att säga. Så, jo, så man har alltså hitta så här 30 faktorer, 30 egenskaper. Och sen vi något och lägga märke till det här att det kan ju inte vara så här. Liksom. Det, liksom, det, det är bara liksom, det är bara fåligt helt enkelt. Och nu förut är det mycket svårt att publicera papper i branschjournaler som alltså man hittar en ny faktor eller egenskap. Utan istället tanke just att man försöker uh, reda ut liksom det här liksom, uh, the mess we are in right now. Uh, att vilka de faktorer det är då force discoveries, det vill säga sådana som faktiskt inte finns. Uh, och vilka de är sådana som vi kan lita på också som
0: investeringar uh, Mm. Jussi var ju inne på det Momentum,
3: det är Momentum. Väldigt... Nej, men vill, vill du säga något om, om Momentum att, Jag tror att det är något som, som är väldigt intressant för många, för många på forumet Eller? Absolut Så, Hur funkar Momentum egentligen Och är det en faktor ah, exakt.
2: Ah, Ja exakt Jo det är faktor faktiskt uh, och jag älskar Momentum själv jag har skrivit några papper på det det är fascinerande. Det är så enkelt. Det borde inte fungera. Men det fungerar. Inte alltid med det är det stora hela. Mm. Så vi säger. Okay, vi tar aktier som ett exempel igen. Och vi tar igen alla som just nu. Är listade på Nobis börs. Vi tittar på deras historiska avkastningar. Och. Bort att att du har liksom. 12 månaders kumulativa avkastningar. Fållade med aktierna som du nu kan investera i. Och sen. Väljer du att låta oss säga 10 procent av aktierna. De som har haft största valkastningarna under föregående tolv månaderna. Ofta skippar man en månad före den här månaden av vissa orsaker. Men, att, men vi ser nu förenklade att se att du har de föregående tolv månaderna. Och investera i de här aktierna. Och sen om du är en hedgefond eller du har bra möjlighet att ta korta positioner. Heter det blanka på svenska? Vad det nu heter. Så det där så... Så kan du också hänta en sån här i de företagade aktierna som har klarat sig sämst under de förra tolv månaderna. Vad som kommer i genomsnittet att hända, i data och inte bara i aktier utan i flera, flera olika tillgångsklasser. På tillgångsklasser och i flera flera olika börser. Är det att de här aktierna som har klarat sig bra tillgångsakt, som klarat sig bra i det nära förflutna fortsätter att akasta bättre än de som har klarat sig dåligt under de förra tolv månaderna. Och det här är ju momentum att liksom det här vara liksom de här frisrörelserna antingen uppåt eller sen relativt sett neråt. Det innebär ju inte att vinnarna alltid har positiva avkastningar eller att vinnarna alltid vinner de här tidigare förlorarna. Men så det kan vara på att både ha negativa avkastningar och, liksom, och marknaderna är avkasta negativt. Men vi talar om avkastningskillnaderna mellan de här grupperna som liksom är viktiga där. Är det en faktor? Absolut, det är en faktor. Uh, hur vet vi det? När det finns statistiska test för det, men vi kan ju också göra mer intuitiva iakttagelser. Uh, har ni hört om momentum crashes någon gång? Ja, mm.
3: yeah.
2: nej. Okej, okay, då, då är det bra. Du kan, då lär du dig också något nytt fast. Du vet allt vad jag talat om redan nu från tidigare. Det, där, så, uh, det finns vissa sådana här situationer i, i historien då momentum har slutat fungera. Uh, och då en sån här long short momentum har faktiskt kunnat avkasta till exempel minus 90 procent på en enda månad i verkar under några dagars tid. Vilket då innebär att om du har du en sån du har en lång och kort position och du lyckas med de här korta positionerna så you're busted basically mm. efter det. Vad beror det här på? Nå, om man tittar nog, noggrann på de här momentum crashes så det är inte så att de här tidigare vinnarna skulle plötsligt börja tappa i värde. Utan det är så att de här tidigare förlorarna de börjar plötsligt öka i värde mycket. Och när vi då talar om den här momentus- strategien, en avkastningskillan mellan de två grupperna sen är det plötsligt så att tidigare förlorarna har plötsligt mycket, mycket högre avkastningar än tidigare vinnarna. Och det är här som du har den korta positionen, vilket då innebär att när den här positionen stiger i världen så gör du förlust. Och det är en, det är en faktor därför att det här skulle inte vara något problem om, en, om du håller exempel 100 förlorare i din på följ nu. I en short position. Om en eller två ska hoppa upp i värde. Okej, okay, det kan diversifieras bort. Men hoppar upp i värde som en grupp. Alla de här, nu i taket alla hundra aktier som du har i din i med. Det stor del av den, åtminstone till den graden att det påverkar portföljens på avkastning mycket en stor, stor grad. Och det här är just också den här risken som alltid det förknippad med faktorstrategier Att du kan lite mer bort den här risken. Att momentum faktiskt är en riskfull strategi eftersom, eftersom det är inte så att du, även om du liksom då investerar i tusen vindare och i tusen förlorare, så vi har faktiskt bara en investering. Det är momentum som du investerar i. Och en annan sak också är också det att okej, det finns momentum i bara bland aktier, som jag nämnde, utan det finns det exempel i, olika länders aktiemarknadsindex. Du kan investera i de länderna som har haft bra, liksom vars aktiemarknader har, har presterat bra, bra under det föregående år. och kanske då ta en kortposition i sådana länder vars aktiemarknader har presterat dåligt under det föregående år. Du hittar det här i valutor, du hittar det här i uh, obligationer, fixed income, uh, nästa var som helst du tittar. Också liksom i råvaror, uh, futures och sådant. Så Momentum funkar alla, alla liksom, nästan var som helst. Inte alltid som sagt. Uh, reader be, be, beware eller mm. podcast listener beware, men genomsnitt. Mm. Men poängen mm. po är så att alla de här liksom momentum är högt korrelerade med varandra. När Momentum funkar bra på aktiemarknaden fungerar bra annanstans också. När Momentum plötsligt slutar fungera på en viss del av marknaden, i en viss så slutar det ofta fungera sen i andra platser också. Vilket är bara det är systematisk effekt som man kan nappa upp med,
3: med att här. Jo, så förlåt, jag har just det. Nej, 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 fantastiskt. Men liksom, det här är jätteintressant för nu, nu pratar vi inte särskilt om egenskaper eller siffror och tal och resultat av dessa bolag utan det här är mycket om, om beteende. Och, liksom, och det är också en fråga som, som jag ser i, i många, många frågor. I formet att, att, att är faktorer något på riktigt, liksom något not siff, siffromässigt eller, eller är det mest liksom, beteendemistag eller beteendemönster som vi har på marknaden. Mm.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chat bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: Okej, okay, vi kan senare sen ta ställning till det här att är det liksom beteende misstag eller, mm. eller är det faktiskt en kompensation får risk, de här högra akastem man har fått med faktorer, med vissa faktorsrategier. Men på ett sätt är det ganska klart egentligen att om vi tänker att hur priser uh, hur de liksom bildas på marknaden och pris liksom, price formation mm. så nu är det alltid liksom beteende som leder till prissättning, det vill säga tidigare, var det heter, riktiga investerare som handlas insemellan för 20, 30-40 år sedan. Äh, nu får till mycket algoritmer. Men anyway. Det är
3: betyder. Jag kan säga För att liksom prissättning på aktiemarknaden är ju att liksom priserna går upp när det finns mera köpare än säljare, och vice versa. Precis. Eller hur?
2: Det precis. Det utbåd efterfrågan. Det är äh, liksom de här Economics one 101 som
3: bra, alla, alla borde liksom, uh,
2: känna till eller lära sig. Åtminstone. Mm. Men det, det är jag enkel att det är just det här. Uh, så kan man ju säga okay, att det finns det liksom många fonder och många investerare som till exempel följer någon sorts värdesstrategi det vill säga. Om jag och du är till exempel, låter sig momentum investera så vi har båda så här liksom vinnare i våra portföljer. Och alltså det här samrörigheten beror på det att vi håller så här liknande positioner så säljer vi alla på samma gång eller vad som helst du vet. Så vi har korrelerade strategier som leder då till korrelation bland de här, de här liksom avkastningarna hos vissa grupper av aktier. Och det är mycket liksom bra, bra förklaring. Förklara säkert en det. Det är en liksom sån Men problemet är bara det att momentum har funnits i data helt jättelänge. Vi kan gå tillbaka till A-data-talet. Faktiskt i 70-talet. Liksom. Vi kan ha några datakällor. Vi hittar momentum där också. Och då var det inte så vanligt att folk liksom betedde sig på det här sättet. Liksom Likas systematiskt och följde sådana Så och Förklaringen kan funkar i viss mån. Det kunna fungera liksom, om man, liksom, i nutiden. Men det faktum att det fanns de effekterna redan mycket tidigare. liksom så leder oss till att
0: tänka att det inte hela storyn ända bakom det. Jag, jag tänker också att vi ska... Alltså, så den uppenbara frågan när man sitter här och lyssnar. Så tänker jag så här. Men ett. Kan man, kan man stacka de här faktorerna? Alltså det har vi mycket diskussioner. Så om jag tar små värdebolag i Momentum. Är det liksom den ultimata investeringen då? Skit i när kör vi small cap value eh, liksom. Vad tänker mm. du? No, jo alltså no, tänk okay, nu att at,
2: uh, ni är det där ni är småbolagsinvesterare och också värdeinvesterare. Okej? Okay? Uh, om ni bara Kör liksom båda strategier uh, oberoende av varandra. Att köpa liksom köper väljföretag och köpa köper småföretag. Så problemet helt det är att man väljer företag och kommer att ta stora bolag. St småföretag och kommer att göra tillväxtbolag. Vilket då innebär att det faktiskt det finns liksom olika faktorer som då tar ut varandra på det här sättet. Och därför att om du koncentrerar dig på liksom många olika strategier så det är det mycket viktigt att du har en holistisk syn på det. och Du räknar liksom för varje korretta du köper in i det portföljen du liksom kollar och okay, är det på den här liksom stolekskaalan, varligare i det här liksom värde på värdeskalan, och, och så vidare, så vidare. Lyssna att, att liksom, uh, ha många, många faktorer i sin portfölj? eller ha liksom många så här faktor, olika faktorer till i sin portfölj? och i modul. Det lönar sig säkert att diversifiera över faktorer också uh, och inte bara liksom tro på, uh, på en faktor, att den här ena faktorn kommer att klara sig bra liksom, uh, just nu. Och ett bra exempel är value och momentum Det finns faktiskt en ne nästan negativ korrelation mellan deras avkastningar. Så båda har i det förflutna avkastat positivt, det är ett, ett bra för det portfölj. Men det visar sig också vara så att då när value slutar fungera under ett visst år så brukar momentum ha höga avkastningar. Och då när momentum slutar fungera så är det oftast att value har lite högre avkastning. Så genomsnitt får du kanske lite högre avkastning vad du skulle få från marknadsindexet. Men liksom det här enskilda risker i value och momentum uh, blir mindre som du kan på ett visst sätt liksom hedge up. Uh, mot den här risken inom, inom de här liksom. uh, under antagandet av korrelationen negativ korrelationen uh, i framtiden
0: också det byts också i den här korrelationen men, att, men i allmänhet jo men, ju. men kan, kan man då, kan man då för, för det kommer ju bli nästa fråga ja, men då är det ju bara att byta när värde slutar funka mm. så byter man till momentum och du vet att många av oss du vet, när man var ny på aktier så tänkte man så här, ja men marknads, alltså så här, det, liksom, jag kan tajma, det är bara köp, billigt, sälj, dyrt. Men det är på gränsen, till omöjligt och vi har pratat om innan. Kan man tajma de här, de här faktorerna då?
2: Jo, det här inte svara på frågan medan jag liksom, utbrastar det där och sen klippar du just här liksom, jo okej. Okay. Exakt. <laughs> Då börjar sälja det någon fond som gör det. Okej, uh, uh, okay, för det första marknadstajming. Att tajma marknadsfaktor som är då liksom hela marknaden. Det är just det vad marknadsfaktorn är. Det är otroligt svårt. Det är otroligt svårt. Uh, Om vi tittar på fonder. Om vi tittar på enskilda investerare. Vi har ju data med deras liksom, beteende också. Köp och säljorda som, sälj som de ger. Uh, det är alltså ingen, ingen lyckas med det systematiskt. Uh, det är bara så. Stock picking eller factor picking men kanske stock picking också verkar fungera i viss mån liksom het liksom viss del av investerarna vad en viss del av, av fund managers uh, men timing funkar inte. Med därebord uh, och det är ju ganska nytt forskningsfält det nu det här liksom factor timing men det verkar finnas vissa belägg för det att det är kanske lite lättare att tajma fakturan liksom andra faktorer än vad det är att tajma den här marknadsfaktorn. Mm. Uh, men
3: så eller, eller men... kanske kanske svara att ja man kan i efterhand
2: <laughs> det är just det är just det ja. Ja, jag vinner jag... alltid på lotto i efterhand
0: efterhand <laughs> ja, exakt men det, jag tänker två frågor fråga också så här, här, för det var en fråga från skogen så här, till exempel också när vi pratar stora små bolag så var det också så här han skrev så här, men till exempel små svenska finska bolag. stora svenska och finska bolag är i ett globalt sammanhang- jämfört med till exempel Apple- småbolag. Så är, finns det någon liksom skala- där man ska liksom titta på- så att man inte tittar på att detta är ett storbolag i Sverige. för ja, fast sorry, internationellt- så är det ett småbolag. Så att, kan man gå fel där?
2: Det där är en jättebra fråga. Uh, det är en empirisk fråga. Vi kan både titta på data och studera det där. Uh, jo, det är sant att om du har- global strategi. Så, okay, för, vi tänker på två olika sätt. Två olika sätt. Och marknaderna liksom inte alls integrerade med varandra. Då är det klart att de här liksom strategierna, ifall de liksom funkar så borde fungera just inom ett land alltid. Att det är småbolag och stora bolag inom ett land men att marknadsintegrationen ökar så händer just det där vad du säger, Att här att investera så kan investeras man alltid i världen så stora svenska bolag eller stora finska bolag vi tar, vi tar Finland som ett exempel så som vi till se något några liksom finländska svenska så det där så så de blir små bolag i liksom internationella jämförelser så är i allmänhet och det kan mycket väl vara att, att liksom de här Faktor skillnaderna är större- om du skulle ta faktiskt globalt stora företag- och globalt mindre företag- om du skulle ta stora och små företag- inom en enskild liten börs. Mycket möjligt. Jag tror att det har ökat under årens lopp också. Det är mer globalt man borde titta på den här saken. Men jag vet inte, det är en fråga. Men samma sak kan du tänka dig på USA- Uh, om du tänker på en börs som Nasdaq, där det finns mycket liksom, det stora företag där, jo, men att, uh, de flesta bolag är ganska små. Sen har du New York Stock Exchange där, liksom kan av bolagstorleken större. Så hur funkar det där sen? Om du tar bara inom NYSI, gör en storleksstrategi, eller inom Nasdaq, eller så, det så att du lägger alla aktier ihop och liksom gör. Du får ju mer spridning i storleken om du, om du gör det här liksom genom att använda med börser. Jag tror att det är också stor i att jag mår det här också. just större spridning du har i de här egenskaperna, så desto högre potentiella faktoravkastningar kan du få.
3: Mm. Finland och Sverige, de är ju liksom kansmarkmär. Alltså, mm. till till vilka liksom storinvesterare, internationella storinvesterare kommer sist och sälja först. Och liksom, kan det också vara en faktor framöver i forskningen eller har någon ja. forskat det?
2: Jo, jo. Alltså, det, 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 det där stämmer, speciellt vad jag Finland. Vi har ju mm. vi har kommit att göra det hundra företag, lite med hundra företag just nu på mm. huvudlistan på börsen och då är det ju klart att om du gör en faktorstrategi bara här så det är nog ganska dåligt det ändå. Mm. Så du väljer 10% av de största bolagen och 10% av de minsta bolagen, så du har bara 10 bolag liksom i båda grupperna mm. ja, ja, precis.
0: Jag, jag tänker också så här, en, en, några, några så här invändningar som brukar komma med faktorer så är, är det till exempel också att Pharma French också, de sa ju själva så här att du behöver, kunna, liksom, du behöver vara beredd att kunna vänta 10, mm. eller 15 eller 20 år på att få betalt för den här faktorn. Så visst, jag där går bättre än stora, eller värdebolagten där går bättre än tillväxt. Men det kan ta 15 år eh, ja. att, att, att få rätt på det. Så och då tänker jag så här: är det då värt för mig att investera? Eller introducerar jag liksom en beteenderisk risk för att det är liksom så här: ja. Hur ska jag sitta och hålla någonting i tio år som går ner, går ner, eller går sämre, går sämre och går sämre för att sen känna in det? Alltså står vart, vart? Jag förstår förstås ständigt, jo. och just när det gäller företagstorleken så det är det en stor
2: fråga att finns det faktiskt kvar fortfarande som det verkar ha försvunnit mycket efter liksom 80-talet faktiskt. Uh, Okej, okay, om man lite tvistar på data och tittar lite noggrannare i det så finns det nog där, med något. Det att då, men det är inte bara att titta på företaget storlek men det vissa en viss sorts småbolag man då borde titta på. Men anyway, jo det där stämmer helt. Det kan ta länge och det här liksom tyder ju på det att de här liksom att de är ju riskfyllda strategier. Det vill säga, och då innebär det ju det att att liksom, kanske den förväntade avkastningen är högre för vissa för bolag med vissa egenskaper. Men då är det bara förväntningar. Och de förväntningarna är väldigt liksom långa tidshorisonter. Eftersom det ingår risker att det så betyder det tänker, att det kan vara liksom många år då, då liksom de här vissa bolagen presterar sämre än motparten. Samma gäller marknadsinvesteringar också. Det finns, kan vara helt, ganska långa tidsperioder. Tittar du på Japan till exempel, då marknaden inte har kastat nästan nåt. Uh, men om du inte har liksom en, där det det problemet är kanske lite större att om du har liksom en här long short där du faktiskt uh, gör sådana här bets på att de här företagen, företagsgruppen vinner den här företagsgruppen, för då får du faktiskt negativ avkastningar ifall du har fel. Men om du nu har liksom en long only portfölj där du bara tar liksom långa positioner och du köper aktier in i din portfölj, så är det allra viktigaste faktorn som påverkar det att volorado pengar eller do pengar ju marknadsfaktorn. Så man kan räkna sig okej okay, att onkastelikt liksom så det här låt oss säga value effekten eller stulaks effekten vad lite större bolag kan value lite större bolag som man kan leta investera i är kanske procent per år i enosnet. Så det att du sen kanske se volorati marknaderna eh låt oss säga i enoset då då Nästa fem åren. Men sen under längre tidshorisont så vinner du omkring med 2%. Så det kan se inte så illa ändå. Så det innebär ju inte att förlora pengar genom att det investera. bara
0: sämre avkastningen. Precis,
2: minut. precis. Ja. Sen är det alltid bara jämförelseindex. Vad jämför du det avkastning mot? Vilket är den här frågan som man alltid borde, borde ställa. Att är det marknadsavkastning? Men vad är marknadsavkastning? Är det din kompis? <laughs> liksom portföljsa kastin. Det låter så att oss att göra det att just gör för såna här dameråt. Men det är en annan fråga. Se väl internationellt index snarare annat. Mm. Jo, det är så att man måste man måste ha tålamod.
0: Ja. Och, och, och där tänker jag... Här, detta var också från forumet. Eh, där det var så här... Jag, jag läser ordet ganska så här. Den, den, en, en kritik kan ju vara så enkel att om man kan få bättre avkastning på en faktor riskjusterat så borde den ju försvinna med arbitrage. Att om man accepterar faktorer så kan man lika gärna acceptera aktiv förvaltning och överavkastning. Mm. Vad tänker du?
2: Det här det här går, Då går vi tillbaka till det att okay, vad klarar de här faktopremierna? varför klarar det att värdeföretag har historiskt sett vunnit tillväxtföretag? Det finns ju två breda förklaringar till det hela. Ena är det, att det handlar om liksom marknadsmisstag och felprissättning. Att kanske det är så att tillväxtbolagen är sådana... Som folk blir mycket upphetsade över och där liksom de så högt att i det långa loppet kommer deras värde att sjunka. Medan värdebolag, det är ganska sådana här ah, boringbolag som man inte får, kan bry Lite glömda bolag och sådana 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 sånt här, hur kan okay, jag säga min inte in och köpa det men inte jag. Uh, och ja, de är bolag på det här sättet och därför de kan se undervärderade men om marknaden är på något sätt rationella så brukar de felprissättningar försvinna över tiden och det här leder då till det att värdevinnar tillväxterna och längre tidshorisont det är den ena berättelse och det, handlar, och det där är just det att, okay, att om det handlar om en sån, om det är en sån här situationen, då ska man nog tycka sig att marknadskrafterna borde liksom, redan nu, om folk är medvetna om liksom, det här, borde redan nu liksom, korrigera det Raktivitet uppstår sådana värde- och avkastiskillnader i framtiden. Priserna mycket snabbare går till sin rätta nivå. Om det däremot är en riskpremie. Om det är så att värdeföretag på något sätt är mer riskfyllda än tillväxtbolagen. Och det finns faktiskt vissa, liksom, uh, vissa liksom teorier och som visar att det faktiskt kan vara fallet För att ofta det kommer liksom downturn i ekonomin och sånt så. Det är ofta de här värdeföretagen som i ett lättkartext- skala ner sin verksamhet. De är så liksom osmidiga, så de kommer att slås mycket högre- eller påverkas liksom mer av den här nedgången. Mm. Uh, Vilket då dåligt att investera i givetvis. Men om det är en riskkompensation så då borde det också finnas kvar. Eftersom det finns en orsak att alla inte vill investera i värdeföretag. Och kom också ihåg en annan viktig sak är det här- att om vi har en grupp av investerare- vi återgår till det vi sa tidigare- som Uh, som uh, övervägar värdeföretag, så måste det finnas en annan grupp som övervägar tillväxtföretag, och undervägar värdeföretag. Alla kan inte vara värdinvesterare, alla kan inte vara momentuminvesterare heller. Det är alltid motparter. Allt. Det måste liksom över och under vikterna, uh, i de här företagen som på varje följa. måste liksom sumera till noll. Mm. Över liksom marknadsviktarna. Mm. Uh, kring marknadsviktarna. Uh, och Ja, det är just det där. Är det risk eller är det, är det, är det, det felprissättning? Ja. Om, om det faktiskt är felprissättning så kan det vara att argumenter är sant att ifall man då börja i det här så borde de ha mönster för spinn.
0: Ja, uh, och där tänker jag också få ett alldeles fråga här då. så Vad anser Peter är viktigast? Är det, eller så här, det blir alltid så svårt bäst, men är det att ha en så bred diversifiering som möjligt, alltså att fånga en så stor del av marknadsfaktorn, eller att exponera sig mot flera av de här riskfaktorerna?
2: Yes. Uh, jämfört med att vara lite filosofisk. Den genomsnittliga investeraren håller mark. Så det är enastående att investera haar, ett värdeföretag eller tillväxtföretag. Uh, men, kanske för några investerare kan det vara helt vettigt då att till, exempel, till och med överväga tillväxtföretag, även om, vi, även om vi tror på att värdeföretag kan hakas För i fall, man måste komma ihåg att det viktigaste tillgångarna, de flesta av oss har, är de som är unga kanske jag är en ung jag också, men åtminstone för de som är yngre jag, det är ju humankapitalet, är eget humankapital, det är Tube det viktigaste tillgången. Det är faktiskt att investera i det och inte kanske i aktier alltid så mycket. De tar ju inte, inte bort varandra, de här. man kan investera i båda, men anyway. Så om man då fast jobbar eller studerar i en bransch, där det är mycket sannolikt att man kommer då att jobba i, liksom i i en sån industri som är tillväxtindustri. Så det kanske lönar sig att, eller för att se, som inom värdeindustrin, vi ser på det sättet okej, okay, på gamla bolag och sånt, så då kanske det lönar sig inte att överväga värdebolag i sin portfölj. Eftersom, vad händer om det går dåligt för värdebolagen, så går det bara dåligt för investeringar, då kommer kanske också att få ett jobb, etc. När företaget du har grundat i då så går bast liksom. Du får dina pengar på det sättet. Och då kan det löna sig att det överväga lite mera tillväxtföretag. Och då, är det, då har du inte en lika riskfylld position. Och då är det också att ta lite, till lite mindre avkastning på din portfölj. Under antagandet finns ett värdepremium uh, som är liksom en kompensation för det här. Att du har en mindre riskfylld position. Men sådär överlag liksom att... Uh, fortfarande om vi tänker, tänker efter på det här sättet så oberoende av vilka faktura man liksom vilka man satsar på så är det de my, spelar mycke mycke viktig roll ifall du ska ta kort positioner uh, så jag tror att, liksom, valet mellan bara marknaden och liksom, faktorer, uh, är, är, inte, liksom så, den är inte så klara det är inte svartigt eftersom- alla faktorer också har- det där marknadsdelen med sig.
3: Mm.
0: Precis, för att det blir ju- något sätt också frågan- som, som Mattias här liksom ställer. Så här, ska, ska man- exponera sig mot faktorer? Mm. Och, och där, om jag får citera dig i en artikel som du skrev så skrev du så här- Mitt konservativa råd- till en genomsnittlig aktiespare är att- inte fästa för allt för stor vikt vi försöker att optimera förväntad avkastning- och det gäller speciellt vid långtidshorisont. Istället lönar det sig att vara så passiv som möjligt och med tiden skapa en allt mer väldiversifierad placeringsportfölj. Antingen direkt eller via breda kostnadseffektiva fonder. Jag vet att det låter bekant och tråkigt, men det finns en stor sanning i att de bästa strategierna är nästan alltid tråkiga. Även i ljuset av senaste forskning. Mm. Mm. Vad tänker du?
2: Jag skulle säkert för några sedan, så jag, jag tror inte att vi tankar har så mycket liksom, uh, förändrats från det där. I för det där stämmer. Uh, men däremot, däremot kan vi tänka oss också på det sättet att, att det är också det att investering måste vara roligt. <laughs> okay, det, handlar liksom, det handlar om stora pengar i ett vis. Och som jag själv gör att jag har en, passiv komponent i min portfölj som är mycket, mycket stor. Och nu talar vi passivt, talar vi då bara okej. Okay jag, liksom, jag, jag tycker att det sker att faktorsstrategierna är ganska passiva, men att vi tänker att det inte är så okej. Okay. Och sen har jag en viss del av min portfölj där jag, uh, som jag försöker optimera med bara så vissa faktorer och sånt. Bara för att liksom, ja, det är bra att också liksom leva som man lär på ett visst sätt och se vad som ja, händer riktiga marknader eller basist är just det. det, är just det vi kan ta också svåra i restaurarvoder plus suporarvoder också ska vara mer beaktande att att det liksom ska på att vara olika delar av sin portfölj ju. Det är passiv del och sen aktie del och inte att integat alltte aktivt. Eh, uh, vad det egentligen handlar om är det där just just det att om man täcker liksom efter okej okay, att om, om du har en investerare som börjar köpa enskilda aktier, vilket är helt fine. Eh, uh, men är det så ifall du nu håller på med det länge och bygga, din, liksom, bygga, din, liksom, bygga liksom den egendomen som du har i investeringar och sätta mer och mer pengar dit. Så det råkar sig vara så att, okay, att vid någonstans kommer du ändå att ha en mer Du kanske har det relativt mer Du kanske har 20-30 aktier Så det är redan helt okej okay, diversifiering. Men du kanske mera på det här att och titta på att, okay, att det rör sig först liksom att ha de här grundprinciperna i ordning. Och sedan har faktiskt intresserade av saker och Tycker om att liksom syssla lite mera. Om man har den där tillväxten passiva delen redan. Så kan det, kan det vara ett, också en bra idé att tänka på de här faktorerna möjligen.
3: Mm. För, en förenkling kan man också tänka så att liksom, om jag har en jättebred passiv portfölj. Typ total market portfolio som man säger på engelska. Liksom, jag har där alla faktorer som ombalanseras regelbundet. Och, och precis när de borde ombalanseras.
2: Det, det är är faktiskt det, det är ju faktiskt sant liksom, det att om du av rikta liksom tänka okej, okay, på definitionen är ju så att varcas inte borde ha liksom, vissa vissa factor tilts inom de vissa alltså. Men nu är det klart liksom, att när företaget förändras så liksom och investeringsstick förändras så kommer ju det de är att företaget glida mot liksom value eller tillväxtskalan eller något annat, eller momentuskala till och med mm. fast det är en sån liksom skillnad för fluten som man då tittar på så, så ju att det ser också som vi, visst factor rotation i en helt passiv portfölj
0: att tänka på det sättet ja, just det mm. bara också för, här för detta är en fråga jag egentligen skulle ställa tidigare också när vi pratar om faktorer pratar vi generellt sett om högre avkastning och högre risk eller pratar vi om liksom högre riskjusterad avkastning
2: Uh, jo, det är en utmärkt fråga. Uh, största problemet är ju alltid det att, att hur justerar man för risk? Uh, de flesta fakturor som man har liksom hittat i data, mm. som ger överkastingar i förhållande till capital asset price i modeller. Och de nya nyare faktorerna ger överraskningar i förhållande till den här Farm som tar i beaktade den här liksom value-dimensionen och uh, storleksdimensionen så på det sättet det de överavkastningar men som sagt, alla faktorsstrategier medför en viss samrörighetskovariansrisk i sig och på det sättet ökade riskerna i portfölj efter en klasset så folk kanske förstår det här på är att du investerar mycket i in viss industri du har industririsk, du investerar mycket i viss faktor, du har faktorrisk inte in sant? Så det kan ju vara liksom, att den här högre avkastningen är en kompensation för den där risken som du tar genom att du koncentrerar liksom, investeringar i en viss typ av, typ av bolag. Men för att svara liksom, det är så här mycket professor eller politiker med sitt svar liksom, till, till den presidenten var faktiskt villad just första gången man får så jag tittar på debatten matten så kan jag säga att det verkar på hur man tittar på saker. Ja, man, det är man, man, ett enkelt svar
0: jag tänker just har du någon sista fråga annars har jag en avslutande fråga för jag tänker vi
3: ska Ja, ja absolut. det måste också liksom finnas felaktig och kanske till och med vilseledande marknadsföring runt liksom faktorerna hur skulle du resonera om det?
2: Jo, absolut det där ett vanligt whisperstone som som det där många har är ju det att de här faktorerna att, att liksom de ger med stor sannolikhet högre avkastningar mm. än vad man får av en helt passiv marknadsinvestering utan att de inte tar liksom något i hensyn till olika fakturor Och det är ju inte fallet. Äh, men äh, de är riskvurda strategier. Äh, det möjligt att du kan få en högre enastity avkastning i den långa loppet om du investerar i vissa faktorprinciper. Men det är också möjligt att faktorerna har slutat fungera. Mm. Intressant liksom. Att de, kanske de inte åldersinnas har funnits på riktigt- eller kanske har någon orsak att de inte fungerar- under långa tidshorisont. Så det där måste man liksom egentligen komma ihåg. Och sen är det också en sån här sak okej okay, att liksom- om man tänker efter att många som sen markras för liksom sina liksom, faktorfonder eller Factor ETFs- så de är ändå ganska liksom- äh, det här investeringsuniversum där de jobbar i är ändå ganska litet. Det vill säga du kan ha ett index som har 500 så basindex 500 olika ä, aktier och sen gör du en value strategi inom den att du liksom, sätter mer vikt på de som liksom, väljer företag inom, inom det där indexet och kan mer vikt på de aktier som har liksom, som har klarat sig bättre bland de där 500 bolagen. Men Problemet är det att det fortfarande rör i inom samma index. Och, och det är liksom inte. Och sen också, frågan är frågan också det att hur ofta du kan rebalansera. Det vill säga byta de här positionerna. Många så momentum. Liksom, momentum är ett ETF som följer då av visst momentumindex. Som är en viss del av ett större index i princip. Så de kanske liksom byta sig där innehåller no, två gånger i år. Och vi vet att ändå så är en sån strategi som, inte, där, som kräver kanske lite mer aktiv handel än vad de här liksom etf har. Uh, Jag har tanke bakom faktorer. Jo, det finns belägg för det. Det finns belägg för att man kanske kan optimera sin portfölj och att businessportföljens risk med hjälp hjälpa dem. Det är klart att de, de påverkar varje, varje diversifierad portföljens avkastning. Uh, men se att kunna faktiskt, liksom, på engelska säger man harvest the factor premiums, mm. så det tar kunskap. Och det är också, också jättebra portföljförvaltare för att kunna göra det. Och det är inte bara så att någon typ bara ger sig in och försöker erbjuda det åt sina kunder, utan det krävs mycket mer till det också. Så summa summarum, var det att någon liksom erbjuder någon faktorsstrategi åt dig som behöver inte betyda att den, är, den eh, är liksom... Att du får faktiskt det, var du, vad du liksom betalar för. Och jag tror det liksom får.
3: Mm.
0: Precis. Det, jag, jag tänker så här Peter. Alltså det har gått en och en, och en halv timme. Jag tycker det är när man roligt. Vi har ju inte ens kommit in på, på dina egna artiklar. Så jag får hoppas att vi kanske får komma tillbaka. Och få prata om de artiklar du skrivit om. Så här, return seasonalities. Eller så här, do you really know your own cost of capital. etc. Men jag tänker en avslutande fråga som, som vi alltid brukar ställa, det är så här Vad är det sämsta rådet som du har stött på i finansbranschen? Oj, 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 oj. <laughs> uh, kanske
2: ett sånt tråd är att okej, okay, du behöver, ja, två, två egentligen, jag måste ja. ta, två här. Alltså, första är att du behöver ett brudeg om liksom förlustan eftersom för det är bara paper losses. Så länge som du inte likviderar den här liksom sälja bort de aktier så har du inte gjort alls efter så bara på papper. Och det är helt fel att tänka sig att det, det är riktiga pengar vi talar om. Det är la vegedo som är har riktigt värde. Uh, en annan som kanske hör ihop med det här är det att okej okay, att uh, Okej, okay, hey, jag, jag själv kan tänka på att, att jag gjorde liksom jättebra liksom, optionsköp. Liksom, jag köpte put-optioner eller köp-optioner på DAX-index. Det finns nu att jag gjorde 10 000 euro. Sen tänker man okej, okay, jag, jag har 10 000 extra euro. Då tänker man att det var pengar liksom, som inte inte är mina eller är inte mina egna pengar. Sen börjar man gamla med de här pengarna eftersom man tänker att det ingen om inget skillnad med förlora dem eftersom det är ändå liksom överloppspengar vilket då leder till en, liksom, overconfidence och ofta fel investeringsbeslut. Jag kanske liksom, kan berätta något om vad som hände med mig under coronakrisen. <laughs> <laughs> Liksom, liksom, optionhandel. Men, men också där fel liksom, okej. För, sig, okay. för det, det är fortfarande det är dina pengar. Har du får förlora 5000 av de 10 000 euro. Eller har du får hela 10 000 euro som du har vunnit tidigare. Så du har förlorat 10 000
0: euro som var dina pengar. Men om du ska ge kort, hur tycker du att man ska tänka istället? Är det att värdera en krona, vinstkrona, lika mycket som en jobbkrona? eller liksom att även om den går ner så är det precis som att ja, men har du gått ner hundra kronor och du har liksom förlorat och du har hundra kronor i timmen ska jag då tänka så är ja, detta är en, en timme av mitt liv jag aldrig får tillbaka <laughs> eller hur ska man, då tänker du att man ska tänka
2: ja, alltså, i princip tycker jag på det sättet ju för liksom om det efter, okay, du har pengar på ett bankkonto du har inte i handen just nu jag undrar inte att se men det kan kanske på bankkonto så det är liksom det är helt lika riktiga pengar som det var du var har på din liksom in investeringar. för du kan mycket lättare lika det de marknader sälja de aktierna få de där hundra euro därifrån uh, lika snabt så du kan nästa lika snabt så du kan få det från banken i princip ser jag inte så stora skildapelar de här liksom, liksom eller delarna av min egendom.
0: på ja, ja, spännande Peter ett fantastiskt stort tack för att du tog dig tiden. Och jag hoppas att jag just får komma tillbaka i framtiden. Vi vill höra din historia om optionshandel under corona. Vi vill höra om dina studier och mycket annat. Så tack så mycket, Peter. Tack, det här var jätteroligt. Du märkar blir alltid. Upphetsadå.
2: Jag tror jag inspirerar dig för att om finanser. Därför babblar jag på hela tiden med att vi får gärna. Och om vi får komma hit nästa gång vi får blickliga katastrofer, katastrof, då får ni gärna avbryta mig med era.
0: Ja, men jättefint. Tack så mycket, Peter. Tack tack, Jussu, också för att du har fixat och ordnat. Och så tänker jag att vi ses så här där ute.
3: Tack. Tack. Tack så mycket. Hej då.